0: 这是保险法权威刘北元与国内保险业精英的全方位对话，带您深入了解保险世界的个案秘辛，解锁行销密码。王牌会客室与您畅谈保险大小事。大家好，我是刘北元，很高兴又见面了。大家今天过得好吗？这一集的王牌会客室，我们要聊的主题是。保险行销的美角啊，当然啦，要聊这个话题，我们就要邀请到重量级的人物、啊、所以我们今天邀请到的来宾是坤培，他曾经在定律被称为第一名的副会长、啊、因为个人业绩年度都是第一名的。在银行业，他过去曾经服务过九年半之后，投身到定律保险经纪有公司、呃，已经有十四年了。那从第三年开始，他就拿11年连续11年的 MDRD， 而且也有 CFP 的执照。啊，朋友都说他叫赖神，他自己说自己是活神。啊，那他最骄傲的业绩是曾经有销售过一张年缴400万的20年保单。啊，那家族的失能险总额也曾经规划到300万。啊，这都是一个非常非常令人难以想象的行销成果。好，那今天他就要透过远距来跟我们聊一聊。他在行销过程中的一些心得与经验。Hello， 昆培，欢迎你来
1: 。老师好，各位在线上的听众朋友，大家好
0: 。啊、呃，昆培，我们好久不见了哈、哦。是啊，好久不见了。对啊，因为疫情的关系，我们都一直没有办法呃实体见面。但是我的心都跟老师同在。哈，<笑>谢谢你，<笑>谢谢你。然今天，谢谢，呃，请你百忙之中哈来我们节目上呢，就是因为我们知道你在保险的行销上面非常独到的一个自己的傲人的成果，所以我们也希望说你可以来跟大家来分享一下哈。那同事之间都说你是一个超级业务员，获奖无数。我想说，你可不可以跟我们分享一下，就是说你是怎么做到的
1: ？其实，哎、欸，超级业务员。不敢当，真的不敢当啊！你可可以说，呃，业绩不错的业务员，这个，这个是我我比较比较能够接受的。超级业务员真的是非常不敢当。那我跟大家分享，就是我刚来定律的时候，在业务大会颁奖典礼的舞台上面，其实很无感，因为这个不干自己的事啊。可是到第第二年的时候，我看到某位很有气质的学姐她上台，我突然有一股悸动。我就想，我也想要上台，我也想要接受掌声。后来第二年以后，我就开始一直上台，一直上台，到现在也没有就没有下台过了。那我觉得最关键的因素就是意愿，我想要这件因为我觉得意愿大于一切。第二个关键因素是，我觉得是努力加机会。那我们可以把它说，把它说努力加机会会会等于等于是幸运、啊、那我觉得那幸运是什么？我觉得越努力，它就会越幸运，那机会就会一直来。那第三个是，我觉得要设一设一下短中长期目标，尤其是短中期目标，因为长期目标可能太遥远了。那短中期的目标，我倒是觉得是比较好设定。譬如说，我们公司每半年会有一次竞赛，那这竞赛的话，就是会招待出国。那我最大的心愿就是每年可以让公司招待免费出国，然后另外还要带老婆一起去，所以我每一次都要做两倍的业绩才可以免免费也可以带老婆去。那每年每半年一次两，那一年两次，那 MDRT 就达成了，大概是用这样的一个。想法跟
0: 做法，然后就可以达到还不错的业绩。OK， 好，昆培，其实呃，您讲到这个哈，让我想到了那个二次世界大战哦，德国军有一个非常有名的呃将领哈，他是设计闪击战的一个将军。他说过一句话，他说呃，在交战过程当中，双方的战略规划都是要赢，所以其实只要你能够。睡醒你的作战计划，你就是赢家。那所以我相信昆培刚刚讲的哈，就是短中长期的计划，然后呃可以这样子达到目标哈，去睡醒你的计划，呃你就会变成超级业务员。可是昆培我很好奇一点就是说，呃设立目标，我相信大家都会哈。我举个例子好了，其实我每天都在发誓，我明天早上要六点起床。每天我都在设立这个目标，可是到了六点我就把闹钟关掉，继续睡。好、哦，所以我我觉得我很好奇，就是说目标设立完之后，你是怎么样去管理自己，呃，可以顺利的达成这个目标？我想这一点，我相信一定有很多的人，呃，很想知道你的秘诀是什
1: 么。呃，我觉得目标真的真的真的很容易设立，但是做的好像。也不多了那我的目，我我我的做法就是，我每天的我出席率非常的高。那有神拜说出席就是出席，你每天有出席，你就会有出席。所以我的出席率非常的高。那穿上的制服西装了以后，其实我的那个战斗模式就开始启动了。那另外一个是，其实保险业是一个非常自由的一个行业。但是你要学会自由之前，你要先学会自律。那我就是会每天，或者是在前一天，甚至上一个礼拜，我就会开始规划我今天要做什么，我下个礼拜要做什么，我明天要做什么。那我就会把在写在一本笔记本上面，然后一一直照这样之前个的规划，然后去做。那每天就是完成一点，每天完成一点，累积下来一天。或者是一一个礼拜，或者是一个月，哇，那累积的数量其实也蛮可观的。大概就一直这样子循序渐进十几年
0: 。是，对对，昆美其实呃，我想要替年轻人哈，呃、哦，<是>想要投身保险业的，我相信他一定会有一件呃困惑，想要请教你，就是说，呃，你每天呃都在计划，可能未来一个礼拜或明天要做些什么，把它排好哈、哦。可是你这些客户是哪来的？我要排安排人，比如说我我设定好，我每一周要拜访五个客户，可是你要持续一个月，持续十二个月，持续三年、五年，像您这样十年，这样子累积下来，你你到底是怎么样去找到这些客户可以去拜访的？
1: 好，哎、欸，其实其实说实在的，我从来没有陌生拜访过，不知道老师相不相信？是。是，那请说，请说。我的客户，嗯、我的客户，其实你，你若列名单的话，你一定可以列出三十个、五十个，甚至一百个，一定可以。譬如说，你的同学、你以前的同事、你的朋友、理发店的理发师、早餐店的老板娘，其实这些通通都可以列，一定可以列出三十个、五十个。那这三十个、五十个。我会去生根他们，之后他们开始信任你的，甚至成交了。慢慢的他们会帮你介绍客户，我的客户就是这样子延伸来的。所以，我大部分的客户都是由其他的客户，或者是以成交的客户，或者是觉得对我还,有還算有信任感的客户介绍来的
0: 。OK， 哇，这个这个经验太宝贵了啊、哦！对，这呃。其实信任啊是一个关键，有了信任不但会成交，而且还会转介绍啊，这个非常的重要哈。呃，这个应该符合我以前在职业律师的时候的一个观点，呃，就是客户是有限论的啊，那你要怎么去开发客户？呃，让客户去转介绍啊、哦，这就是一个非常高深的艺术。这样好，那接下来我们想要请教昆培的是，我曾经在你的脸书上看到说，呃，你写过一句话，你说透过工作能够成为别人生命中的天使哇，啊、呃，这句话我看了以后非常感动哦。呃，但是当然在脸书我不好意思问，讲到今天这节目的话，我想我就要大胆一点了、哦、就是说，你能可以帮我们呃稍微透露一下，就说。你你为什么会写出这么温暖的句子？是不是有什么故事，呃，可以跟我们分享的呢
1: ？好，呃，老师这个问题其实问得非常好，其实有很多很多的心得可以跟大家分享，我就举一到两个案例跟大家分享哈。那曾经有一个建筑工人，在景气好的时候，他一个月的收入可能有将近二十万可是后来景气越来越不好的时候，有时候他一一个月的工作天数可能只有十来天而已啊，所以当初买了保险以后，他就把保险全部都退了，因为收入不好嘛，那不缴了。可是他有两个孩子，还其实还很小。那我跟他建议说，因为你在工地爬上爬下的，其实相当的危险啊，那你至少买个定期寿险，因为他的那个职业类别是五类啊，所以买意外险其实。也不也也不便宜啊，而且买的额度也不高，那我觉得不如那就买定期寿险所以我觉得就是保险就是保大不保小嘛。那最后他勉强听了我的建议，就把这个三百万的一个寿险定期寿险留下来了。结果大概过了三年多，有一次从银价上面就失足就掉下来，结果大概在医院一个礼拜就走了。那因为这个保险可以也也没什么争议，所以很快就理赔下来了。OK， 好，那理赔下来了以后，我就把支票送过去。然后当时呢，他们三个、两个孩子还有还有老婆是跪着跟我收这张支票，因为这张支票是他先生用生命换来的，所以我们四个是抱在一起哭啊。所以我就觉得说，哇，做这个行业真的是非常的感动，雪中送炭比锦上添花来得更有 power。这是我跟大家分享的第一个案例。那第二个案例还有一个，就是一个女生， 28岁，她买了医疗险，一万七千块左右。两年后，大概一年十一个月了，两年后她结呃结婚不到两个月，然后就确诊为二期乳癌。那她得了乳癌以后，我就问她说：“啊，你得到乳癌，你有什么？刚当时听到的时候，你有什么想法？”他说我脑子一片空白，那我就问他说那那好那脑子空白醒过来以后那你有什么想法？他说我第一个念头是我没有钱，我就说其实你不会没有钱，他买了医疗险跟买了私能，那我本来建议他买两规划两家十之十付的医疗险，那因为预算的问题他就只能买一家一家医疗险，跟一家私能，还有还有一家意外险这样子，结果。他前前后后这样医治疗了一年多，领了三百万，而且这个一万七千多块的医疗险跟六万块的私人险全部都豁免了。那我在想什么？我我我我在想什么？我在想说，因为他妈妈是个理发师啊，他在那个他要去做那个化疗之前，他妈妈先帮他把那个把那个头发剃掉。我开始想象说这样的情景，就是妈妈在帮女儿剃光头，然后妈妈的心情是什么？我想，那客户也跟我分享过，就是他多很多次在夜里面都会有很很无助、很恐惧的这种错气啦，然后然后无奈啊等等。那我没有办法帮他拿掉抗癌的压力，但是我可以降低他抗癌的压力，尤其是经济上的压力。所以我觉得，呃，做保险这件事情非常的感动。那另外，这个人他在治疗一年多以后，来到我们公司。也从事保险业务，大概这两个大概是我印象比较深刻的分享
0: 。哇、啊，对啊，昆培哈、哦呃，你看他平常哈、哦、是一个非常精明干练的保险行销人员，可是听他讲起故事来，我们可以听得出来，其实昆培是一个非常感性的人哈、哦，可以在。呃，行销的过程当中，在工作当中成为别人的祝福，啊、呃，也可以找到自己的定位，就是如何成为别人生命中的祝福，这很不容易啊。呃，其实我刚刚听到昆培讲到说，他在一个建筑工人，呃，本来他收入很好，然后因为一些呃景气的因素，所以他想要把保单取消掉，所以后来您。在您的呃建议之下，他留下了定期寿险，这样做，呃、哦，我我我应该故事没有听错吧？是的，没有错、嗯。那坤培，我很好奇一点，嗯、就是说，呃，你是如何让他信任你的？因为你请他留下来，就是他必须要在缴保费。呃，你你不觉得他有可能会觉得说，欸、你是为了业绩，所以叫我呃不要退？你不是为我好，就是有时候我们要成为别人生命的祝福，但是我们想祝福的那个人，也许他对我们有不同的看法，所以从这里我就想要请教昆培接下来的问题，就是，呃，你怎么样去赢得客户的信任？这这一件事情对一个行销高手来讲是非常重要，这我所理解。但，呃，坤培能不能跟我们分享一下您的想法？好，一个好的
1: 业务员啊，呃，我常常要讲说，呃。头要轻，眼要亮，嘴要甜，腰要软，脚要勤，心要正。那我觉得我最大的一个长处就是我是一个蛮善良，而且还蛮愿意帮助别人的人。那如果说很多业务员会想要就是把钱摆在很前面、啊其实有时候你把钱摆得太前面的话，反而赚不到钱。当你把客户的利益放在你的利益之前，你的利益自然来。所以在行销的过程里面，其实有时候客户其实会蛮感受到我的热情跟诚意。那这个是我觉得呃我的一个特色,特色啦。那我也跟大家分享，就是呃在。行销的过程里面，当然也会碰到一些比较难搞的客户啦。那我怎么样让他变得不一样？哈，记得我那时候要离开银行的时候，我去找一个算是我蛮大的客户的一个医生。那我就问他说：“我离开银行好不好？”然后他就说：“好啊，我建议蛮离开的。”我问你为什么会建议我离开？你在这个地方压力太大了。”我就说，那你怎么知道我们压力很大？他就说，你你以为只有你来看病吗？原来我们公司好多人就去找他看病，<笑>做到胃胃胃都出血了。因为我那时候有轻微的胃出血，最后我离开了。然后我要走的时候，留下一段一句话，就说：如果你有困难，回来找我，我帮你介绍几个客户，这样我甘心吗？哇，感动。很感动很，感动啊！好，三个月后我去找他了，结果我也不知道发生什么事情，可能可能我后面的同事来帮我在在他那边呃说了什么话吧。后来他也没有把保单给我看，连给我看的机会都没有，然后也没有帮我介绍各个客户。可是我们这种。我们到现在脸皮都还很是很薄，我们也不好意思说，哎，你当年不是说，你三个月前不是说要帮我介绍客户啊，那啊，哪里保单要拿给我看啊？其实我们都没有提，最后很黯然的就离开了。其实走出去的那一刹那，其实心里是非常的难过的。然后，但是我大概每半年到一年，我都会去他的诊所一两次，因为我就等他下针。好，比如说他他十二点中午下诊了，我就在在那等等到他下诊的时候，就跟他聊五分钟十分钟，就这样连续不间断七年。七年后有一天他来跟我讲说，那我跟他分享什么？我跟他分享，可能我学到了车车险，我可能学到了信托，我可能上了类似圆桌的这种这种这种课程，心理成长课程，那我就一直一直跟他分享，连连续分享了七年。后来他。有一次，他就跟我讲说：“哎、欸，我我是我刚生了一个孩子，那你请你帮我规划我孩子的保险。我、哦、另外还有三个孩子之前旧的保单，你可不可以帮我们解释我们家全家解释一下。好，那我就帮他解释。那我从他的风险移转，从他的财务杠杆，从他的财务安全，再到他的退休规划，再到预留税源，再甚至到资产传承一并处理。后来。”我帮他这样的过了这样的一个规划跟建议以后，他的老婆问我说：“那我需要付你多少顾问费？”我就跟他想说：“啊，那你请我吃顿饭好了。”啊，所以就这样子就成交，年缴就三百多万了。那我要跟大家分享的结论是什么？这七年来，我我有权利放弃，我可以放弃，但是我没有放弃。那第二个是。我要跟大家分享的是，我们都在找客户，我们都在找优质客户。其实客户也在找优质的顾问啊。这个大概是我比较深刻的一个案例，提
0: 供给大家做参考。哇，七年经营一个客户，我相信这个故事啊，一定会深深的打动非常多在保险业工作的人，甚至于是从事业务工作的人。呃，可以为一个客户取得他的信任，也可以经营七年，呃，这是一个非常非常了不起的精神啊、哦！所以，我想昆培会成为呃这么成功的保险行销人员，呃，绝对不是偶然啊、呃！他们在呃镁光灯的背后，他所付出的，我相信是别人都看不到的。甚至于是无法想象的七年的时间哦。那我想，面对这么这么这么有耐性、这么有毅力，而且这么有专业，那我想，呃，如果你在面对一些呃刚入行的保险业务员的话，你会建议他，呃，有哪一些事情是不能做的，呃，要注意的，不要犯的毛病呢？以
1: 前呢、啊。在我们的科板印象中，就是银行员的社会地位会比保险业务员的社会地位高很多。那经过了二三十年以后，银行的社会地位还是比保险业务员稍微高一点点，但是有稍微接近的那为什么保险业务员的社会地位比较没那么高呢？因为我们常常讲说啊，保险业务员三不电工不电嘛，就是什么样形形色色的人都有嘛那我们如何做一个比较出色的业务员？那有一些话是不能讲的，譬如说，呃，盘点高官。以前我在银行还会讲，可是我离开银行以后，我完全不讲这件事情，因为不是不能讲，因为讲了以后，其实会降低你的格。所以原则上，我就算很缺业绩，我也不会讲说盘点高官这件事情。第二个是。这句话是：就差你一件就可以出国了，就差你一件就可以升主任了。<笑>啊、不
0: 好意思，我的很,我很會想，因为我也很常听到这种话
1: 。这个真的很多，我碰到太多太多的，那完完全，我绝对不会讲这句话。因为讲了这句话代表什么？代表你只重视自己的利益，你根本不重视客户的利益啊！客户在感受什么？客户在感受你在感受什么？所以这句话我一定不会讲。第三句话就是，我们公司一点没逗哎呀，我们公司一定不会倒。好，然后你跟我买保险哈，只要条款有写，一定会赔百分之百赔。这种话我也不敢讲。如果说大家照条款这样子的话，根本不需要律师了，是不是老师？是。好，那最后一句话，最后一句话我会觉得不要讲，就是不要把钱当唯一。不要把钱当为，因为当你越在乎钱的时候，你越赚不到钱。以上这四句话大概是我最不会讲的
0: 。好、哦，这个、呃、最后一句哈，我觉得我一定要再来引申一下哦、呃。其实，在做任何工作都是这样。呃、我我在刚入行当律师的时候，呃、也有一位、呃、非常资深的、呃、医师。长辈提点我，他说：“北元，你要开律师事务所，切记一件事情，不要把钱放在心上。”他说：“当你只想赚钱的时候，你就不会有客户的案子在心中。那当你只有把客户的案子放在心中的时候，客户才会感受到你。那这个时候你就成功了。”他说：“我跟你保证，你从开业开始五年内。”你都不要想钱，只想把事情做好。他说五年后，钱追着你跑，这件事情哇，我真的印象深刻。还没有想到，呃，这么多年了哈，又在昆培的这边又得到了一个印证，真的是这样。好，那我想昆培，呃，其实您这边刚刚谈到了很多很多，我还有一个问题哈，要、呃、想要请教您的，就是说。客户，您提到了客户都在找一个非常优质的业务员。那你觉得，在客户心中，什么叫做优质业务员
1: ？呃，我觉得第一个要够专业，第二个要服务的热忱，第三个要有一颗善良的心，第四个不能看钱太重。这大概是我觉得优质的业务员的一个几个特点
0: 。好，呃，非常谢谢昆培哈、哦，我想最后呃还要请昆培哈呃勉励一下呃我们保险的新进人员哈后辈，呃，我想如果给你三分钟的时间，呃，给新人一些勉励，给一些刚想要踏入这个行业的人或者呃正在校园里面。想要考虑走进保险这个行业的人，呃，你你会给他们一些什么样的建议跟想法？呃，昆培，麻烦您给我们这些后辈一些提示跟鼓励，谢谢
1: 。好的，其实我很欢迎大家来做业务，做业务其实是一件非常辛苦的事情，因为我刚做业务的时候，甚至我会觉得说那玩玩嘻嘻，我曾经有这样的一个念头跟想法。但是做业务，它会让你成长、蜕变，非常的快，非常的多。那新人进来的话，我觉得有几个点可以提供给大家做参考。第一个部分的话，就是你一定要加强你的本质学能，一定要不断的学习，多听，甚至少说都也没有关系，多听多学哈。那第二个部分的话，就是。要有这种挫折高度的挫折容忍度了、啊，因为做保险的话，其实被拒绝的机会非常的多，也频率也非常的高啊。所以那个要有挫折的容忍度。那怎么样可以提高你的挫折容忍度呢？其实我我我觉得很简单的一件事情，也跟大家分享。每次要拜访客户之前，先设定好这个客户我要达成什么样的目标？当然，每一个人都想要成交这个客户，可是不会那么容易的，一次就成交的。有时候没有那么容易，大部分时间不会那么容易。那我通常会去设定我今天要拜访他的目的，譬如说我今天的目的就是要让客户认识我，这样就好了。第二个可能是说，呃，我要让他喜欢上我，或者是说，第三个可能是说，呃，我想要让他知道。保险经纪人跟业务员之间的不同，或者是说我今天想要跟他要保单等等，如果你只是设定这个小小的一个目标的话，你就比较容易达成，那你的挫折容忍度比比较不会那么低。如果说你每一次都是都是要说一定要成交的话，那你的挫折那你的挫折一定非常的大。所以这个大概是我
0: 给新人一些小小的建议。这个哦非常棒，听了非常非常有感哦。呃，如果我们每一次都把自己考试的成绩目标定在100分、啊、大概没有几次我们就会去跳楼自杀了啊，因为要考100分不是那么容易。如果我们每一次、呃、都能够以80分、90分为目标啊，那我想呃很快我们就可以达成啊这个、嗯、所谓的你自己的设定，那也不会给自己有太大的压力。这真的是对行销业务员来讲，哈，在目标设定的时候，呃，可以给自己一些参考，阶段性的设计自己的目标，呃，不要想每一次都要成交，好。好，那我们今天非常谢谢坤培来跟我们分享这么多丰富的客户关系的经营啊，跟一个优质业务人员的特色，啊，那我们希望说大家可以在今天的音频当中都能够有所收获。培养好自己的专业技能啊，以诚待人，而且我要特别强调，昆培从头到尾贯穿的一句话：不要把钱看得太重，不要把利益放在最前面这件事情非常的重要。好，那每个职业，我相信都会有需要，呃，把这件事情放在心上。那每个人都可以在这里啊、呃，得到一些收获，或许以后会是成为您成功的关键啊！也希望我们下一次。呃，能够再邀请到昆培来跟我们聊聊其他的话题，因为昆培是一个保障，呃，既感性又理性，呃，有方法有作为，啊，我们希望下次还能够邀请到昆培。今天我们非常谢谢昆培，谢谢老师。好的，啊，那如果大家对于我们的主题有什么想法，或者是下次您希望能够听到什么样的主题呢？都欢迎您在我们的下方留言。王牌会客室，让你专业零距离。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。